0: y que Él sea glorificado primer libro de Samuel capítulo 10 Gloria a Dios Naurio también por si, por si no saben este libro, los primeros libros de Samuel están entre Génesis y Apocalipsis ¿verdad? Sí. con eso se pueden ayudar <risa> ¿cuánto dan? Gloria a Dios muchachos? wow, aquí me contáis algo de juventud ¿verdad? me acuerdo cuando tenía veintitantos años hace poquito Gloria a Dios muy bien, vamos a empezar el primer libro de Reyes Capítulo 10, versículo 9 La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 6, perdón Y el Espíritu de Jehová te arrebatará Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre Gloria a Dios Ya hemos orado y que el Señor sea glorificado Muy bien Cuando nosotros venimos a Jesucristo Debemos dar fruto ese fruto se llama santificación ¿Qué dice la santificación? Dar la espalda al mundo, la santificación posicional Es decir, yo cambio de mirar al mundo ahora En el sentido figurado y espiritual Ahora miro a Cristo Entonces cuando nosotros hacemos ese cambio Por la gracia del Espíritu Santo Que viene a traernos convicción de justicia De pecado, de juicio Porque así fue el nacimiento espiritual de todos nosotros Entonces nosotros empezamos a caminar hacia Jesucristo como él le dice en su mandato, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y nosotros vamos caminando hacia él conforme a nosotros vamos despojándonos de todo peso de pecado. Piensen en un momento por su vida antigua. Entonces, lo que hacían antes, ustedes ya deben de ir revesciendo. Debe ir caminando, caminando, ahora para que nosotros tengamos victoria sobre el viejo hombre, porque dentro de nosotros hay una naturaleza, la carne, o el viejo hombre, cuando nosotros hablamos de la carne, hablamos del alma, porque el alma está en amistada con las cosas de Dios, sucede que a veces los domingos en la mañana o en la tarde cuando tengan los servicios, está muy sabrosa la cama, ¿verdad?, y uno siente el llamado a la paz y al descanso. Y dice, Señor, tú me has llamado a la paz y a descansar en ti. Sí, pero levántate y vete a la iglesia, ¿verdad? Eso no es descanso, Señor. Y es una lucha que tenemos muy frecuente con nuestro cuerpo. Ahora, eso no se refiere, como vuelvo a decir, a la carne. Se refiere al alma. Al alma le gusta estar en el mundo. Si hay una persona que dice que es cristiana o cristiano, y esta persona se goza más en las cosas del mundo, no hay un fruto real de salvación. Porque nuestro descanso, nuestra fiesta, ya no es en la carne. Nuestra fiesta ahora es espiritual. Y nosotros nos gozamos con lo que acaba de cantar el pastor. Nosotros nos gozamos ahora y estamos contentos con lo que acaban de testificar. De hecho, cada reunión que ustedes hacen en el nombre de Jesucristo, el Señor promete estar en medio de ustedes. Y esas son nuestras fiestas espirituales. Por eso nosotros nos vamos de la iglesia, contentos y vinieron cansados por los problemas de la semana. Se van, fortalecidos, como dice el texto, que citó si la pastora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? Glorifíquenme, hermanos, cada vez que veo una congregación que no glorifica al Señor, y que, o están recibiendo, o a lo mejor están como el pueblo Israel con la piedra lista, ¿verdad? Para aventarle. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Después de la santificación caminamos. Ahora que sigue? Antes de ello, el segundo punto de esta breve descripción tratamos para la gloria del Señor el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos verdaderamente al Señor y hemos nacido de nuevo, somos diferentes. Ya las cosas del mundo ya no tienen el poder porque la ley del pecado ya no debe ejercer dominio sobre tu vida. Ahora hay una ley distinta a nosotros, la ley del Espíritu que nos da poder para vencer toda tentación. Es imposible que no seamos tentados, cualquiera que sea la tentación, ¿la ¿verdad? Voy a poner una, un ejemplo de tentación un poco amable, gastronómicamente hablando ¿verdad? a lo mejor era muy tentado a tomar mucho refresco ¿verdad? a lo mejor era muy tentado a disfrutar de un gran pastel usted solo y nada más usted ahora, si esa tentación se presenta, ahora nosotros tenemos la capacidad producto de la nueva naturaleza de decir no antes, antes bueno, ¿y por qué es esto importante pastor? porque antes no teníamos esa capacidad éramos esclavos del pecado, ¿sí o no? Pregúntense y memoricen algo de donde Cristo Jesús los sacó. Ustedes o ya no querían hacer lo que querían hacer, lo que hacían. Se habían llegado a un momento en que decía uno, bueno, yo ya no quiero esta vida, pero hay algo en mí que ya no puedo parar. Y por más vestido que esté la persona, por más preparado, si no tiene a Jesucristo en su vida y ha nacido de nuevo, por medio menos el agua del Espíritu es un esclavo del pecado. Por eso dice la palabra del Señor, si es que estás en Cristo, nueva criatura es. Ahora es muy diferente a ser tentado, es una lucha con el viejo hombre que está viciado conforma la naturaleza antigua. Dentro de ti y de mí hay un pleito entre el alma y el espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma espíritu, según enseña la palabra del Señor. El espíritu está presto para irse a adorar al Señor a la iglesia, al templo voz del cielo. El espíritu está presto para ayunar. El espíritu está presto para estudiar. El espíritu está presto para platicarle evangelizar a otros. El espíritu está presto para obedecer y ser guiado por el espíritu de Dios. El espíritu humano, nuestro espíritu. Pero lo que es el alma, esa no. Está presta a la voz del mundo. Y esa lucha la tienes tú y yo. Ahora voy a hacer otro comentario necesario. Respecto a la nueva creación. Ustedes ya no son iguales. Si Cristo está en sus vidas. Primero de Caritas, capítulo 10 dice. Y esto eran... Vosotros y enumeran una serie de pecados, adultos, ladrones, etc. Y esto eran. Mas ya sois templo del Espíritu Santo de Dios. Wow ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Entonces voy a explicar un poquito por qué en mi vida hablo tan apasionadamente de este tema. Miren, Cristo Jesús. Vino a pagar en la cruz del Calvario, no con dinero, sus pecados, mis pecados. Porque a lo mejor no mataste a alguien. Pero si tú robaste 500 pesos que no eran tuyos, eso es pecado. Si tú agarraste 50 pesos que no eran tuyos, eso es pecado. Si tú agarraste 5 pesos que no eran tuyos, eso es pecado. ¿Y por qué es esta ilustración de, de más a menos, pastor? Porque no importa la, no importa la cantidad, importa el acto y Si tú dijiste es una mentira piadosa, bueno, eso ya está en el mundo, aquí en Cristo no, es verdad, sí o no, dice la palabra del Señor, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. ¿Cuántos alaban a Jesús? Sí. No, no, no. ¿Cuántos alaban a Jesús? Sí. Mejor, recuerden, Jesucristo es digno de suprema alabanza. Y si él se esforzó en la cruz del Calvario... Ahorita disfrutarán de sus taquitos de carne asada, ¿verdad? Y ahí el pastor le acuerdan de él... Y ahí si quieren uno o dos para mí, ¿eh? El tanto dan gloria a Dios. Sí. <risa> Hermanas y hermanos... Me da tanto gusto ver tanto jovencito... Gloria a Dios. Porque dice la palabra del Señor para ustedes... Saliendo un poco del tema... Y ustedes han vencido al mundo. Por eso hay un ataque brutal... En contra de la juventud del día de hoy... Con drogas... Con satanismo con borrachera, con violencia... con promiscuidad sexual de todo tipo... por eso, porque Dios había profetizado en su palabra a través del Espíritu Santo que los jóvenes son los que van a llevar una buena parte en la iglesia de hoy, ustedes son los que van a derrear en el nombre del Señor y se agarran y se llenan del Espíritu Santo ustedes van a ser más que victoriosos en el nombre de Jesús, levante su mano aquel que le gusta ser un perdedor así están poniendo atención verdad a veces le digo pastor levante su mano a los que están enojados levante su mano los que quieren ser victoriosos en Jesucristo damos gloria a Dios mire el ser tentado no es pecado el ser tentado el ceder a la tentación sí, porque ya no hay excusa ¿Por qué no hay excusa, Pastor? Porque la palabra del Señor enseña que cuando nosotros demasiado de nuevo ya son sellados con el Espíritu Santo. Ahorita cuando estaba alabando el pastor al Señor, me acordaba de cómo antes estaba llena nuestra vida de demonios. Porque en el ambiente espiritual no hay de otra. O ya eres lleno de Dios o eres lleno de demonios. O por lo menos estás influenciada. Ahora ya tenemos la gran dicha de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si vieran qué hermoso es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo aquí? Por favor, levanten su mano. Miren, cuando uno viene al Espíritu Santo para ser lleno de él, para ser bautizado, vas a vencer muchas cosas que antes no podías vencer. Porque el propósito del, del, del bautismo del Espíritu Santo es darnos poder para testificar a un pueblo, al barrio, al vecino, a Guatemala, a Perú, a donde sea. Pero el Espíritu Santo es imprescindible para ser un testimonio de poder, para poder soportar las pruebas. Para poder soportar, ustedes no creen que los pastores tienen problemas, tienen muchos problemas. Y los ataques del enemigo fuerte. Pero por qué cree que resiste? Porque el Espíritu Santo está en sus vidas. Por eso uno puede estar caído, pero no derribado. Por eso hablamos de esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en que sus vidas están puestas en las manos de Dios? Sí. Aleluya. Ya comencé la voy a terminar la introducción, ahora voy a empezar con el mensaje, aleluya <risa> no se crea miren el año del yo estudié en la universidad del ya se me tocó como el gallito cristiano que le decían nos vamos de fiesta y luego el al otro, ¿a dónde? ¿Ah, ¿Qué se le, que se le olvidaba como que caraquear, ¿verdad? Miren, en el 96, 90, 99, gracias señor, hasta el 2003, se me concedió a estudiar en la universidad. Y yo conocía la palabra de Dios. Y como muchos cristianos, leía y todo, pero venía la tentación de las muchachas, ¿verdad? Y uno decía, ay señor, una muchacha hermosa. Esta es la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero era una filistea, ¿verdad? Y yo decía, no importa, Señor. Tú tienes misericordia de todo el mundo. Mira, mira, ¿verdad? Qué convenciero. Así es que si usted está pensando unirse a alguien que no es de Dios, piénselo dos veces. Piénselo hasta cien. Cuente, no cien borreguitos, cuente un millón. Porque es más fácil que un hijo, va a sonar fuerte, lo puedo decir, pero teológicamente así es. Va a sonar, va a sonar fuerte, pero es más fácil que un hijo de tinieblas te saque a ti, que tú lo metas a Cristo. Porque tú y yo no convertimos a nadie. El Espíritu Santo alcanza las vidas a través de la predicación de la iglesia. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Pueden venir a la iglesia, ¿Eh? pueden cantar. Pueden ayunar, pueden hacer las voces, hacer las veces de cristiano y una vez que ya te tienen amarradito, amarradita, ahora sí, mijito, ya no hay Cristo. Vamos a alabar al Señor. Ya estoy algo viejito, eh. Cuidado y sobre todo los que tienen ministerio llamado de parte de Dios, cuidado. Pues no quiero hablar del Espíritu Santo, Pastor, sí, pero pues él me dice que crees que hay. en el Espíritu Santo de Dios. Bien. Y yo estaba así, hermanos, hasta que un día el Señor envió a un hermano, una hermana a predicar. Y Dios habla frontal, pero con amor. Pero frontal. Y el Señor me hago frontal. Me dijo: Deja de jugar con mis cosas. O conmigo, o en contra de mi hermano, hermano Tino, hermano Tino López, hermano Vidal. Ay, con todo respeto, hoy oh, yo sentí algo, mijito, que dije, oh, ay, ese es el Señor. Cuando uno siente la presencia del Señor, alguno lo siente como un calor, yo siento que se me erizan los dueños de mi cuerpo. Y digo, ay, oh, este es el Señor hablando. Porque sí, fíjense, y la cosa no estuvo ahí. Porque si así como yo te amo, así te puedo echar al infierno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Pero sabes por qué lo dice el Señor? Porque me amaba y lo ama. No te canses, hijo mío, de la disciplina del Señor. Porque así, como el Señor, el Padre disciplina al Hijo, así el Señor, o oh Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre, disciplina a los que ama. Bien. Llegó ese momento, después de ese mensaje, dije, pastor... El Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida, traerme convicción de que estaba mal, que yo no podía mezclarme con una mujer que no era del Señor. Y ustedes tampoco, varones ni mujeres, si son, si quieren seguir a Cristo, tienen que pedir al Señor el tiempo y la persona adecuada. ¿eh? Que el Señor perdóname, pero soy débil y esa es una condicionante necesaria, el reconocimiento. De la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Número uno, dijimos, la conversión producto de un verdadero arrepentimiento. Hay personas que van a la iglesia, pero no están arrepentidas. Están convencidas. Son religiosos. ¿En qué sentido? En el que se sientan, se van a aplaudir y saliendo de la puerta. Son peor que Bersebú. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alaba lo bueno, no tanto, ¿verdad? Y, y por Belice, ¿verdad? Pero todavía no hay un nacimiento real en sus vidas. Todavía a Cristo no les emociona. Como dijo el pastor, hay unos que se cansan de todo estás haciendo aquí. Porque el que es de Cristo, se aña con Cristo, habla de Cristo, hace las cosas para Cristo, el principio y el final. Todo es para Cristo. La palabra del Señor dice que Cristo es todo y en todos. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Yo era un primo hermano en Cristo. Bueno, si eso existe, Pastor, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Estaba la hermana, este, ¿no? Eh, acá, Dalila estaba muy bonita y le decía señor hágase tu voluntad y lo me hacía para acá estaba la hermana Ruth no estaba tan agraciada la hermana Ruth y decía señor líbrame de tu tentación mira qué tal ah pero cuando el señor alcanzó mi vida hace el 10 de octubre van a ser 22 años gloria a Dios hasta aquí el señor me ha ayudado no es lo que sé es la gracia del señor nada más si tú estás en la iglesia, dale gloria a Dios. Porque el Señor te ama. Y no ha permitido que te vayas de su casa a perderte. ¿Cuántos te dan gloria al Señor? Y de repente está orando el que, Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero jugar con tus cosas, o cristiano, o no. Porque hay más oportunidad de que una persona que está fría espiritualmente sea alcanzada por Dios que un tibio un tibio va a sacar montones de excusas va a agarrar mis defectos los defectos de quien sea para decir boom um, y eso es lo que tienes que hacer no el Señor te ha llamado que lo sigas a él y solo a él una vez le dijeron al ah, Señor Señor hablas muy duro y el Señor dijo tienes razón Pedrito ¿Y qué? No, eso no le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Gracias por participar, pero ¿te quieres ir tú también? Hermanos, estamos, estamos hablando de lo más... No voy a exagerar lo que voy a decir a continuación. Estamos hablando de lo más caro e invaluable que hay en el mundo. No estamos hablando de un Rolex, no estamos hablando de un McLaren de 20, de 20 millones de pesos, no estamos hablando de la economía de la Unión Europea, ni en el universo, ni en la galaxia, estamos hablando de lo más caro que hay en el universo, en el mundo. ¿Sabe qué es eso? La palabra de Dios. San Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, y vaya que estamos cerca. Pero mi palabra, aleluya, mi palabra no pasará. ¿Por qué se emociona tanto, pastor? Porque dice la palabra del Señor, el que hace la voluntad de Dios, el que guarda mi palabra, ese va a permanecer para siempre. alaba al Señor. Les voy a decir algo que a lo mejor lo va a asombrar cuando vino el Espíritu Santo en mi vida. Esto se lo digo. ¿Quieren saber? Sí. ¿Quieren saber? Sí. Esto se lo digo. Mira, me acordé que el pastor, hermano Adán Sánchez, ojalista. Me dijo: Si ya estás cansado de no poder vencer la carne. Hay cuenta que me, está, me han enviado la cartita a mi hermano tino. Bueno, ahí. y ya no quieres fallar al Señor me dijo pide el bautismo del Espíritu Santo hermano y esa palabra entró a mi vida hace 22 años todavía me acuerdo y dije yo quiero ser de eso Señor porque cuando el Señor te envió una palabra... Tú te vas a dar cuenta... Cuando Dios te va a dar una palabra rema... Una palabra personalizada... Tiene una necesidad, una necesidad específica... Dios te la va a dar... Tú te vas a dar cuenta... Yo me di cuenta... Y dije... Señor... Yo quiero eso... Yo ya no quiero ver para atrás... Y desde entonces empecé a pedir... El Espíritu Santo en la casa... En rodillas... Buscando la lectura... indo a los cultos... Antes no participaba... Nada me tenían que empujar... Y de repente algo empinó en mí... Y empecé a escoger la ofrenda... Empecé a ver el templo... Empecé a cantar y el Espíritu Santo empezó a ver eso. Y 15 días después, el Espíritu Santo me bautizó. Y lo más emocionante de eso, vino la hermana Dalila y le dije, no, ya no. Pude tener poder para vencer. Y le dije ya no. Porque ahora mi vida es para Cristo totalmente. Y vino el compadrito ya enfrente. A irme a echar otra vuelta. Vámonos como antes decías. Y le dije ya no. Ahora sigo a Cristo. Si tú quieres tener ese mismo poder. Y esa misma autoridad. Empieza a pedir el bautismo del Espíritu Santo. Amen, como escogimos el texto base. Por eso no me acordé. Saúl había sido escogido como todos ustedes. Dios los llamó para trabajar para su gloria. Pero no van a poder, inclusive en el libro de Hechos está: no salgan de aquí hasta que venga el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, eso ya pasó. Hace 2022 años, el Espíritu Santo vino a inaugurar la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto que ustedes hacen no es obra como seguramente el pastor y las hermana se lo habrán dicho, segurísimo. No es obra de ustedes, es obra del Espíritu Santo. Aleluya. Estoy bien contento porque antes a mí en mi vida había demonios. Ahora está el bendito Espíritu Santo de Dios viviendo en mi vida. Y desde que Él vive en mi vida, se fueron los temores a la muerte. Yo no podía escuchar. ...que la muerte estaba a la puerta... ...porque era algo aterrador para mí... ...es un hecho... ...algunos de ustedes quizás van a morir antes de que el Señor venga... ...eso está en la soberanía de Dios... ...pero lo que sí te digo... ...cuando está el Espíritu Santo en tu vida... El, ...la muerte... ...ya no tiene potestad sobre ti... ...¿qué quiere decir eso pastor? que los sí. ...en lugar de que vengan demonios a recoger tu alma... ...o tu espíritu más bien... ...vienen ángeles de Dios para llevarte a su reino. Aleluya. ¿Cuántos a Jesús? ¿Qué hacer para ir cerrando? Bueno, no hay que seguir el ejemplo de Saúl. Él fue lleno, pero nunca dejó que el Espíritu Santo lo controlara. Tenía problemas en su carácter. Como dice en la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo esos dos pecados se pueden cometer ¿eh? contristar y apagarlo es muy diferente a la blasfemia del Espíritu Santo es otra cosa pero nosotros sí podemos contristar lo cual no es recomendable obviamente al Espíritu Santo cuando Él te dice o te hace un sentido en tu corazón y tienes un consentir vivo constante probablemente el Espíritu Santo está llamando a tu puerta obedece lo que Él te dice cuando nosotros no lo obedecemos lo contristamos como dijo el hermano Tino, totalmente exaltado, obedecer. A Saúl le decían una cosa y él hacía otra. A Saúl lo mandaron guiar al pueblo de Dios y él lo llevaba donde a él le convenía. Y él era lleno del Espíritu Santo, pero no por eso no pidas el bautismo. Es tu derecho, por así decirlo. Como hijo, hija de Dios Cuando Cristo otra vez murió en la fruta del Calvario Él pagó por tus pecados Para tu salvación eterna Y para que vivas lleno del Espíritu Santo ¿Saben? Ese es un privilegio Que la iglesia de hoy Tiene, desde Pentecostés En el Antiguo Testamento Nada más el Rey, nada más El Sacerdote, eran llenos Del Espíritu Santo, Moisés José, etcétera, nada más Uno o dos, pero hoy no Aleluya, hoy todo aquel o toda aquella que quiere ser llena del Espíritu Santo lo puede hacer aleluya y verás que el corito de la ofrenda te va a saber a gloria dice, ay vez lo mismo no hermano yo cuando agarré el Espíritu Santo en el autismo, hasta la varilla ahorita me estaba gozando los coritos de cuando yo crecí hermana gloria a Dios con esos coritos yo crecí de niño como estos chiquitos estaba gozando a verlos todos chiquitos dije gloria a Dios ¿Saben cómo pueden ser llenos? Vamos a terminar. Uno, reconozcan su necesidad de Dios en cuanto a relación de llenura. Segundo, alaben a Dios. No importa el estado de ánimo en que estén. Ustedes como cuerpo de Cristo, la palabra del Señor enseña que no andamos por sentir. ¿Acaso vamos a por sentir al trabajo? No. Vamos por compromiso. Es algo similar en el camino de Dios. Nosotros estamos por fe en Cristo. Romba Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice después la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No importa cómo te sientas alaba a Dios. Es el remedio bíblico. Tercero no dejes de congregarte. Hebreos 10.25 en adelante. Cuarto, rodeate de personas Que tengan tu mismo interés Cinco Lee la palabra de Dios De tapa a tapa Números, Levítico A veces llegaba, yo me acuerdo Al libro de crónicas y dice, ay señor Y ay, no quería Pero la palabra del señor tiene cosas hermosas En crónicas, verdad Y creo que después hablo de Dios porque si no me extiendo Lee la Biblia de tapa a tapa Por lo menos De panzazo una vez en tu vida, porque tú no puedes hablar de alguien que no conoces, y para conocer al que venimos a hablar, tienes que leer la Biblia todos los días. Ora a Dios, pídale en el nombre de Jesús Señor. No entiendo, quizás mucho, pero bautízame con tu Espíritu Santo. Oh, hermano, yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó, empezaron a pasar cosas sobrenaturales, el diablo se me opuso. Se me, yo me, se me arrodillaba en mi casa Casa de ustedes o sea, en la Colonia Guerrero Me arrodillaba y sentí una presencia Maligna al lado mío Un escalofrío tremendo y lo reprendía Y no se iba Y lo reprendía y no se iba Hasta que hasta empecé a bloquear y empezó a dar un poco de temor en mi vida Y la gracia y la misericordia del Señor me dijo Yo soy más grande que el que está afuera En el mundo Y dije Señor Aquí está mi vida o él o yo, pero yo no me voy sin la promesa. Y recuerdo que en un culto, un domingo en la tarde, probablemente, yo empecé a sentir un calor de la cabeza a los pies. Y empecé a adorar a Dios. Y de repente mi lengua empezó a cambiar de tonalidad. Y empecé a hablar en otro idioma que no conocía. Cuando menos pensé, estaba hablando en otras lenguas. Miren, de ese día se fue el temor a decir que soy cristiano abiertamente al mundo. Ese día se fue el temor a la muerte. Ese día se fue el temor a muchas cosas. Y ahora tengo gozo, paz y nunca, nunca más seré igual. ¿Cuántos alaban a Jesús? Antes de ceder el lugar. Inclina tu cabeza. Si tú ya eres lleno del Espíritu Santo y quizás sientes. Que necesitas ser lleno otra vez, pídelo. Llénate del fuego de Dios. Si ya eres bautizado en el Espíritu Santo y por alguna cuestión te has bajado, espiritualmente hablando, pídele al Señor, Padre, lléname de nuevo. Si tú no eres bautizado, bautizado en el Espíritu Santo, pídele al Señor, yo voy a orar y en tu corazón tú adora o ora a Dios como tú quieras, pero el Señor te va a bautizar si es tu voluntad ahorita, o en su tiempo, pero empieza a pedir Padre Eterno en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra ha sido dicha Señor, y es tu palabra que es la merecedora de toda gloria y toda alabanza bendice a mis hermanos con la llenura de tu Espíritu Santo aquellos que ya lo tienen, Señor y aquellos que no tienen, bautiza niños jóvenes, adultos, según tu voluntad, porque tú das tu Espíritu sin medida, aleluya aquel que lo pide en el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos que están batallando con su carne para vencer, darles este regalo hermoso, invaluable, Señor, como me lo dices a mí hace 22 años, para la gloria de tu nombre. Bautiza a nuestros hermanos de internet también, Señor, aquellos que están escuchando su transmisión. Y glorifícate en el templo voz del cielo, porque tú tienes mucho más planeado para ellos. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. La gracia... La misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en su nombre. Dios les bendiga. Dele el aplauso al Señor. Gracias, José.